0: Informação especializada, influente e confiável. Podcast MIT Technology Review Brasil.
1: Olá, eu sou André Miceli e esse é mais um podcast da MIT Technology Review Brasil. Hoje, eu, Rafael Coimbra e Carlos Aros vamos falar sobre o futuro das redes sociais. O Twitter lançou, recentemente, uma funcionalidade de tweets por voz permitindo que os usuários incorporassem esse recurso diretamente na sua linha do tempo. E Em dezembro, lançou um recurso chamado Spaces, para conversas de áudio moderadas por um host entre duas ou mais pessoas. Mas a rede queridinha da vez é a Clubhouse. Ela desponta como a mais promissora das redes sociais por voz. Foi criada por Paul Davidson e pelo ex-funcionário da Alphabet, Rohan Seth, recebeu 12 milhões de dólares de financiamento da Andrews Horowitz e continua a crescer. A Clubhouse tem atraído muitas celebridades, mas já se viu envolvida em algumas polêmicas. Já houve quem tenha feito denúncias sobre a plataforma depois de ter sido tema de algumas conversas por lá. A gente vai entender se esse é o caminho e como você, nosso ouvinte, pode fazer para explorar esses novos territórios. Antes de começar, como de costume, eu quero lembrar que esse podcast chega até você graças a Salesforce e ao SAIS. E claro, também quero lembrar que você pode assinar a MIT Technology Review Brasil em www.mittechreview.com.br. Assine. Meu amigo Carlos Aros, me explica como funcionam as redes sociais por voz. Essas são as novas ágoras, aqueles lugares onde os gregos se encontravam para conversar as grandes praças? Qual o conceito por trás dessa história?
0: É, eu acho que essa história aí das grandes praças é, é, uma, é uma tradição possível. Mas acho interessante também a ideia por trás desses aplicativos, e aí vamos, vamos olhar as plataformas, cada uma delas vai ter o seu, seu formato, né? vai ter a sua dinâmica. Mas a essência por trás de cada uma delas, de tudo que eu tenho lido aí nas últimas semanas, a respeito desse, desse tema, é a busca por uma proximidade, por uma interação mais real. Vamos colocar esse real aqui, entre aspas, tá? É, porque a perspectiva é a de que você vai mandar os registros por áudio, você vai gravar a sua mensagem e você vai entrar num looping ali de conversas. Você manda uma mensagem, o outro responde, o outro responde, e aí você tem é, várias conversas acontecendo naqueles pequenos grupos. No caso do Clubhouse, eles são divididos ali por sessões, né? Você vai ter é, os tópicos é, dessas salas, vamos chamar assim, e as discussões acontecendo. Isso tem oferecido para uma parte dos usuários, a perspectiva uh, de uma interação mais calorosa, mais real, do que simplesmente escrever uma mensagem uh, de texto e, e carregar toda a subjetividade que a escrita e a leitura, a interpretação do que está escrito, uh, trazem. E aí você tem uh, essa nova dinâmica. Surgem também questionamentos a respeito da moderação, uma vez que moderar, Uh, um, um, uma, um chat por áudio é muito mais complexo do que fazer filtros em cima de textos. Esse, aliás, também é o desafio da indexação uh, do nosso glorioso amigo Google com as pesquisas por voz. Né? Melhorou muito ao longo dos últimos anos, hoje já tem um crescimento aí bem importante é, na base aí dos mais de 40% Uh, de, 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 de pessoas que fazem essa, esse tipo de, de pesquisa por voz, mas ainda é algo que vem sendo trabalhado pelas plataformas por força desse desafio técnico. No caso dessas plataformas, eu não sei vocês, aí eu quero ouvir vocês, mas eu não, não, não acho uh, que o, de, o desafio seja... É, somente o da moderação, mas a gente vai chegar numa situação em que todo mundo vai falar, vai falar, vai falar, vai falar e assim como aconteceu em outras redes sociais, em outros formatos, ninguém vai se ouvir.
2: Olha, antes de dar minha opinião, eu queria fazer um apelo aqui para quem tiver um convite para o Clubhouse, por favor me mande, porque por enquanto é um clubinho fechado, não é qualquer é, um que pode acessar. Também. Então eu estou aqui pedindo... né? para fins jornalísticos de teste, que, por favor, quem tem o convite, me convide. A mesma coisa vale para o Spaces do Twitter. Eu também pedi lá na rede, quem tiver, quem conhecer alguém lá do Twitter, por favor, pede para me adicionar para eu fazer um teste. Eu estou louco para experimentar essas novas formas de comunicação. O fato é que, além de tudo isso que o Arius falou, eu acho que é importante a gente considerar uma questão de temporalidade. Se a gente for lembrar, quando os telefones surgiram, né, os primeiros, a gente não tinha muita conexão com a internet, a gente falava em tempo real. Né? Uma pessoa ligava para outra e conversava ali em tempo real. Quando o smartphone vem com os aplicativos de conversa ou as próprias redes sociais, a gente transforma essa comunicação que era feita ao vivo numa comunicação assíncrona. Você manda um áudio num momento, a pessoa responde no, no outro você passou a consumir conteúdo em tempos variáveis, cada um, qual no seu quadrado. Isso é maravilhoso porque né, amplia a nossa chance de ter informações da maneira que a gente quiser, na hora e no local que a gente quiser. Por outro lado, perdemos um pouco desse, dessa conexão que só o ao vivo, só o tempo real tem. A gente está aqui gravando o nosso podcast, nós três conectados. É completamente diferente se a gente estivesse cada um mandando um áudio para outra pessoa. E eu acho que é isso que essas novas formas estão tentando suprir. É essa sensação de, caramba, estou participando de uma coisa que está acontecendo agora. É a mesma coisa quando você está assistindo uma partida de futebol, uma final de um campeonato, todo mundo ali ao mesmo tempo comentando, se emocionando com aquele tipo de evento. Então, acho que o ao vivo ele vai ter esse lado positivo. Então, o Clubhouse ou o Twitter Spaces é, é, funciona ele como se fosse um podcast ao vivo, né? onde você permite que outras pessoas participem da conversa. Por outro lado, esse benefício vai trazer esse risco, que é o risco de tudo que acontece ao vivo. Ou seja, pode entrar alguém ali e falar uma besteira, uh, a, a, a fazer algum tipo de comentário... Totalmente impertinente, né? inclusive infringindo leis, é, incitando ódio, racismo, seja lá o que for, e isso vai ficar a cargo desse moderador. E aí a gente volta para a discussão de sempre de rede social. Quem decide o que é certo, o que é errado? Mais uma função aí para os moderadores decidirem.
0: Mas eu, eu tenho um, só um, um, um ponto sobre essa, essa questão. É, não é nada diferente do que acontece é, no, no formato que a gente se acostumou a entender como uma rede social, né? em que as mensagens têm esse tempo é, diferente, carregam esse delay aí na interação. É, vai surgir alguém que vai dizer uma bobrinha, assim como alguém entraria numa mesa de bar e, faria, e falaria uma bobagem, um impropério, qualquer coisa uh, do gênero. Né? Eu não vejo como isso... Uh, como isso aumenta o risco. Eu acho que ele expõe muito mais a pessoa, talvez. A, né? Você consegue identificar ela ali de uma maneira mais clara e com a intenção que ela está carregando para que ela fale. Porque uma coisa é o texto escrito. Uma coisa é você mandar alguém para aquele lugar e isso está escrito e de repente você faz dizer, não, poxa, era uma piada, está escrito. O texto ele não carrega nenhum tipo de emoção. Né? E aí você pode dar a tua nuance, a tua interpretação agora aquilo que está dito mandar alguém para aquele lugar a depender da sua entonação não é da, do, do, do teu esforço ao dizer aquilo pode carregar um sem número de possibilidades de sentidos né? tem um pouco mais de, de peso sobre quem emite a mensagem talvez, não sei se vocês veem dessa maneira
1: eu vejo a, na, os estudos de intranet é claro que a intranet por definição é um ambiente muito mais controlado mas os estudos em intranet mostram que o impacto da presença da foto no perfil dos colaboradores muda completamente o comportamento desses colaboradores nos comentários que eles fazem sobre a empresa. Evidentemente, como eu falei, é um ambiente mais controlado, mas... A simples presença da imagem da pessoa, mesmo que exista o nome, a matrícula da pessoa, que ela já seja identificada dentro daquele contexto é, social onde é, ela trabalha e ela já esteja, de alguma forma, ali também sujeita às implicações da manifestação da sua opinião, quando se coloca a foto dela do lado das postagens que ela vai fazer na intranet, o comportamento dessa pessoa muda. Eu imagino que isso vá acontecer também é, com a voz. Até porque, é, como você disse, Ares, não é só uma questão do emissor da mensagem, mas também do receptor. Muitas vezes o humor de quem lê, muda completamente a mensagem que foi passada. Quando a gente ouvir a voz de quem está emitindo aquela mensagem, sem dúvida nenhuma, essa interpretação vai ser muito mais precisa, a gente vai conseguir entender muito melhor aquilo que quem emitiu a mensagem, a ideia que aquela pessoa queria passar.
0: Até há pouco tempo atrás, é, quando a gente é, pensava nessa interação né, com o comando por voz, é, com qualquer aparelho que fosse, mesmo celular, você, é, em vez de colocá-lo no, no ouvido, você simplesmente apontar ali para o microfone e fazer um comando, isso causava estranheza em muita gente, né, e eu acho que a gente está chegando num momento, e plataformas como o Clubhouse, o próprio Space, né, como o Rafa mencionou, aliás, estou nessa também, viu, Rafa, queria fazer parte desse clube seleto, é... Essas, essas plataformas elas, elas são a cereja do bolo de, um, de uma construção aí de alguns anos, poucos anos, na verdade, a gente está falando de um, de um intervalo de tempo aí bastante curto, uh, em que as pessoas foram aprendendo e foram estimuladas a interagir mais uh, e descobriram que elas ganham uh, um, um poder muito maior nessa interação com a máquina e com as outras pessoas a partir do comando de voz. Se a gente lembrar, quando surgiram os recursos de mandar mensagem de áudio nas plataformas, as pessoas costumavam mandar. Eu tenho, conheço pessoas que usam o WhatsApp como um walkie-talkie. Elas basicamente nunca escreveram, talvez, no WhatsApp algo muito mais longo do que um ok. O resto é um áudio. Né? talvez porque não se sinta confortável escrevendo, porque reconheça algumas limitações no, no, no próprio conhecimento uh, uh, da escrita e aí se sente mais à vontade falando. Né? A fala ela não tem essas barreiras, a não ser que você mude de língua e aí você vai encontrar uma certa dificuldade. Mas entre grupos, ali, comunidades é, próximas, você não vai ter essa dificuldade. É mais democrático. Então, quando a gente propõe, né, o, o artigo fala do, do, sobre as redes sociais, propondo esse futuro e tudo mais, é, é, isso já vinha acontecendo em outros universos e as redes sociais só vieram para dizer: chegou, as pessoas já estão acostumadas a isso. É, no ano, ano passado, ou ano retrasado, se não me engano, um desses estudos, se não me engano, do Pew Research, falando sobre a compra de, de aparelhos eletrônicos nos Estados Unidos, mais 50 e tantos por cento uh, das pessoas se sentiam estimuladas a comprar um produto que tivesse um assistente pessoal para comandar por voz o aparelho. É, elas preferiam esse, 50 e tantos por cento preferiam esses, aqueles que não tivessem o, o assistente por voz. Então, essa é uma a indústria vem se transformando de modo a caminhar para a voz. E aí a gente vai começar a descobrir é, um, um debate que vocês vão, vão dizer, olha lá, lá vem o, o pentelho falar sobre isso, mas um debate importantíssimo sobre a proteção uh, de dados, a segurança, porque você tem um microfone ligado, você tem um risco potencial ali, e a gente vai descobrir a questão da moderação. E a gente só vai converter o debate que a gente tem hoje naquilo que está escrito para um novo debate dentro desse modelo. Não é só no Clubhouse, mas é com a nossa Smart TV, é com, com a caixinha de som, é com micro-ondas, é com a lâmpada, é com o Diabo 4 tudo é, por meio da voz. Né?
2: É interessante que vocês estão tocando num ponto, é, o André falou nisso, e o também, sobre anonimato ou identificação. É, no fundo o que a gente está falando é que a voz ela é muito mais poderosa do que simplesmente um texto. E muitas pessoas em redes sociais se valem desse anonimato, de uma conta com um nome falso, ou colocam uma foto, qualquer foto lá que não as identifique, e se valem disso para fazer comentários que elas nunca fariam se tivessem cara a cara com alguém, ou talvez simplesmente exibindo a sua voz, porque ela poderia ser identificada e confrontada é, uma vez identificada. Então, tem esse lado positivo né, da, da identificação, vai tornar talvez mais rico esses debates, concordo com vocês. Só acho que do ponto de vista do moderador também fica mais complexo, por exemplo, você bloquear uma pessoa, porque se você faz hoje isso... É, em forma de texto de uma maneira muito sutil, que ninguém às vezes percebe que você bloqueou, silenciou alguma pessoa ou removeu um comentário, ao vivo, com voz, ali, ali num, num enfrentamento, você vai ter que, talvez, justificar por daquela ação de eliminar aquela pessoa de uma determinada conversa. Mas concordo com vocês que acho que torna o ambiente um pouco mais limpo e mais rico é, do ponto de vista da identificação da pessoa por outro lado essa identificação vai sim fazer com que a gente tenha que pensar em proteção e privacidade porque a voz é muito mais poderosa do que uma uma simples conta uma, uma simples um simples arroba na internet resta
1: saber também o quanto as soluções de modificação de voz vão fazer parte desse novo ecossistema não, não vai ser uma surpresa se em muito pouco tempo nós tivermos aplicativos que vão modular a voz de maneira que ah, o Pato Donald faça parte dos, dos novos debates das, das redes sociais.
0: A graça das plataformas vai, vai ser o, o filtro para a voz, assim como a <risos> gente tinha o filtro para a imagem lá do, do TikTok ou do, ou do Instagram.
1: Exatamente, exatamente. E um outro ponto que, que eu fico aqui pensando é como nosso amigo Mark Zuckerberg vai se comportar diante disso. Ele tem manifestado sempre essa, essa prática de, de alguma maneira, ou através de aquisições, ou implementando funcionalidades, mas sim de replicar... Esse tipo de funcionalidade que vem fazendo sucesso em outras redes sociais tem sido recorrentemente dessa forma. Vocês entendem é, que vai ser assim? O que você acha,
0: Arus? Eu acho que o, o Mark Zuckerberg ele tem um problemão na mão, André. Na verdade, ele tem uma mina, está sentado sobre uh, uma, uma mina de ouro uh, que é o, o Instagram, com o potencial que tem, e, e, enfim o tempo de uso uh, médio das pessoas na plataforma, mas ele tem esbarrado naquela dificuldade de quem esteve no topo por muito tempo, que é, se eu mudo, eu corro o risco de desagradar aqueles que estão aqui, ao mesmo tempo, se eu não mudo, eu deixo de é, ser inovador e deixo de conquistar é, cada vez mais o meu, o meu usuário. As várias tentativas ao longo dos últimos anos dele, nas mais variadas plataformas, de replicar aquilo que o mercado veio colocando, elas foram bem sucedidas pelo tamanho da base, as pessoas aceitam. Mas a gente já tem visto o Instagram, o Facebook, eu nem vou colocar nessa conta, porque a gente já sabe, mas né, o Instagram é ser pressionado, ficar cada vez mais espremido pelo, pelo TikTok. Então, eu acho que é, ele tem uma bomba na mão, é, já tem recursos de voz dentro uh, dos serviços né, do Messenger, o próprio, o próprio Instagram já carrega essa possibilidade, mas ele tem aí um desafio gigantesco, que é caminhar nesta direção, oferecendo essa experiência para o usuário, o que é mais difícil no caso dele, eu imagino, uma vez que as plataformas dele não, tenha, não foram moldadas para esse tipo de interação o Twitter eu não usei o Spaces tudo que eu conheço do Spaces é a partir de, de, de leituras não é mas o Twitter eu, eu acho que tem esbarra no mesmo desafio o modelo a dinâmica da rede é, é, é outra então é, é difícil você implementar e trazer esses recursos para lá por isso que figuras como Clubhouse e outros é, acabam ganhando espaço que já nascem formatadas desenhadas para isso com outro fator é novidade é exclusivo é um lugar em que, se eu estou, eu posso dizer para os outros que eu cheguei primeiro. E aí, claro, isso tem um fator aí bastante atraente, se torna mais sexy para o usuário. Né?
1: Oh, Rafa, e para as empresas, como as empresas exploram esse novo ambiente, um novo ecossistema que
2: acaba se apresentando das redes sociais por voz? Acho que é uma excelente oportunidade para as empresas se aventurarem aí por mais uma forma de comunicação. Primeiro, porque, como o Aros falou aí, né, tem um clubinho, tem novidade, tudo que é diferente, é, a, gente, a gente tem visto e falado dessa pasteurização das redes. Está né? todo mundo virando a mesma coisa, é, todo mundo TikTokizando, Instagramando uh, e tweetando em todas as redes. Então, quando elas passam a perder um pouco a sua referência, a sua marca própria, tentar uma alternativa a esses modelos é, que se parecem cada vez mais, eu acho que é interessante. Então, vai despertar, vai chamar a atenção, porque é uma coisa nova, todo mundo vai querer experimentar, mas eu acredito muito no poder do ao vivo. Eu falei isso ali no início do nosso podcast, acho que isso vale como um catalisador. As pessoas tem sentido falta de não só é, ter uma autenticidade que o ao vivo dá, né, que não tem uma maquiagem, ali uma pós-produção, não tem filtro depois que você coloque, é ao vivo, mas também de participar, né, de colaborar, de ter aquele, aquela sensação de pertencer a uma tribo, a uma rede. E eu acho que as marcas que souberem conduzir bem esse processo, dando não só informação, mas ouvindo mais os clientes, elas vão sair na frente e vão ter muito a ganhar com esse tipo de formato.
1: Eu também acho. É, e, e sempre que nasce um ecossistema, mais do que uma ferramenta, é de fato um ecossistema, porque nasce a ferramenta, nascem outras ferramentas que ajudam a analisar e postar melhor, e dialogar, enfim, tudo que acaba aparecendo para melhorar a performance nesse novo ambiente, é, aparecem também oportunidades para outras pessoas, outras empresas ganharem notoriedade nesses novos ambientes. Também acho que é uma baita oportunidade para empresas e para pessoas. Pessoas que, assim como em primeiras ondas de YouTube, Instagram, TikTok, fizeram bastante sucesso, aproveitaram a oportunidade para criar autoridade nessas redes, podem aproveitar essa onda e fazer sucesso nessa, nessa onda de voz que começa a aparecer agora com mais força também. Pessoal, eu voltei aqui para dizer que depois que a gente gravou esse podcast, a gente entrou no Clubhouse. No dia 5 de fevereiro, eu, Carlos Aros e Rafael Coimbra começamos a testar a ferramenta. E as nossas impressões são muito legais. Existe um desafio que precisa ser resolvido, que é o de criar diálogos efetivamente. Muitas salas têm muito poucas pessoas falando e várias outras ouvindo. Se os diálogos forem criados, o Clubhouse tem tudo para desafiar as grandes redes sociais e dar muita dor de cabeça para os maiores players do mercado. A Technology Review certamente vai estar por lá e nós vamos continuar por aqui debatendo o caminho dos negócios digitais.
2: O que mais você precisa saber?
1: Meus amigos, vou virar a chave e perguntar para o meu amigo Carlos Aros como sempre, no que temos que ficar de olho nessa semana.
0: Vamos ficar atentos à gloriosa Apple que já caminha a passos aceleradíssimos para o desenvolvimento do seu próprio carro. Já se sabe a partir de é, notícias que foram sendo veiculadas aí ao longo das últimas semanas, não é? aquela turma que fica vasculhando... É, documentos já identificou que o carro será elétrico e muito provavelmente também autônomo. Mas aí já se sabe que a Apple fechou uh, uma parceria com a, com a Kia e colocou dinheiro, bastante dinheiro, algo aí convertendo para reais, algo em torno de 15 bilhões de reais. Vocês vão dizer é bastante dinheiro para você, seu pobre Carlos Aros. Para a Apple é nada, é troco de pinga. Mas foi isso que eles investiram uh, numa unidade da Kia e eles vão usar uma base já para desenvolvimento e fabricação de carros que a Kia tem, vão otimizar tudo isso e dar aquela cara uh, de Apple para fazer uh, pesquisa e desenvolvimento em cima desse novo carro. Tem uma expectativa muito grande é, pela autonomia da bateria desse carro elétrico, isso porque a Apple... É, andou fazendo algumas contratações, aí, desfalcando é, concorrentes é, para rechear não é, os seus laboratórios com pesquisadores de ponta, é, que já estavam atuando no desenvolvimento de novas é, baterias alternativas porque que a gente já conhece hoje, para aumentar a autonomia é, dessa, dessa bateria. A ideia é que elas tenham um modelo diferente, são células diferentes, enfim. É, não se sabe ainda muito bem como isso vai ser, mas o fato é que já existe até uma data, um xizinho assim no calendário uh, do Tim Cook, algo perto de 2024 para o lançamento desse carro. É óbvio que é, isso tudo fica no campo da, da especulação, aquela, aquela coisa de fontes ouvidas, e aí as agências de notícias especializadas no setor ficam eh, tentando juntar as peças e montar o quebra-cabeça, mas o fato é que essa já é uma, uma, um desejo antigo eh, da Apple, a gente sabe que tem concorrentes trabalhando de maneira muito forte no desenvolvimento de soluções, entregando soluções eh, de software para rodar em carros de montadoras, vamos chamar aqui de tradicionais, então sistemas operacionais e etc. A própria Apple tem um sistema operacional eh, que roda é, no, no, no multimídia aí de, de vários carros e tudo mais só que a gente também sabe que a Apple gosta de ter o controle sobre a máquina e sobre o software então nada mais justo que ela faça parte de todo o desenvolvimento do design até a hora da finalização é, do veículo vamos aguardar para saber André Michelle, se você vai comprar um modelo exclusivo do Apple Car ou iCar ou a gente não sabe ainda como vai ser fico imaginando
1: Quanto vai ser a brincadeira? Eu ah, quero é.
2: saber se vem com cabo de carregamento ou não.
0: <risos> eu acho que. Essa eu acho também que, é uma bela dúvida. Na verdade, ele, ele vem sem os pneus, você vai ter que comprar como acessório.
1: Afinal <risos> de contas, precisamos preservar o meio ambiente. Rafael Coimbra, e aí, no, no que ficaremos de olho essa semana?
2: Ficaremos de olho, André, no, no julgamento do chamado direito ao esquecimento. Começou semana passada lá no STF, o direito ao esquecimento é aquela, aquele, aquela decisão que vai ser tomada em que, por exemplo, aqui no caso do Brasil, uma pessoa poderia pedir para, as, para os meios de comunicação de massa apagarem o passado. A alegação é que coisas que aconteceram muitos anos atrás não têm mais relevância hoje e acabam prejudicando as pessoas toda vez que esses casos vêm à tona. É, aqui no Brasil essa ação foi movida por uma família de uma mulher que foi assassinada e depois a TV Globo exibiu um programa relembrando o caso. A família se sentiu incomodada, prejudicada por ter as pessoas terem voltado a falar nesse caso e pediu que fosse apagado, né? literalmente apagar o passado da pessoa. É, perdeu, a família perdeu é, nas primeiras instâncias, o caso subiu para o STF e agora está na decisão. O ministro de Toffoli já se disse contra, mas faltam agora os outros ministros votarem essa semana é um pouco diferente do direito ao esquecimento que acontece na Europa. Lá vale, desde 2014, foi um outro caso, é bem diferente, um espanhol que também cometeu um erro no passado e ele reclamava que toda vez que alguém gulgava o nome dele, acabava batendo ali, ó, o primeiro resultado era algo que tinha acontecido muito tempo atrás e isso prejudicava a vida dele. Então, na Europa, o você pode pedir para que os mecanismos de busca não indexem a sua história, né? não coloquem, não subam no ranking ali como se fosse uma coisa é, prioritária, uma vez que isso aconteceu lá atrás. Então, não apagou o passado desse homem, mas ele também não aparece ali nos primeiros resultados de busca. Isso só vale na Europa. Aqui no Brasil é diferente, é mais ampla, é uma discussão maior. Eu tô mais do lado da liberdade de expressão. Acho que não tem, é, se a gente for dar poder para uma autoridade ou alguém decidir o que é certo, o que é errado, o que tem que apagar, o que não tem, a gente está correndo um, um risco gravíssimo. Imagine um político que cometeu um crime. É, essa informação é relevante, eu acho, para a sociedade e ele consegue apagar isso na justiça. É, é, tomara que a gente não tenha essa lei do esquecimento, do direito ao esquecimento aqui no Brasil. Ao mesmo tempo, só para fazer um contraponto, é importante a gente discutir isso porque tem o lado do linchamento, né? do cancelamento, que a gente tem ouvido falar muito, então esses algoritmos às vezes eles dão peso a coisas que realmente a pessoa errou, se arrependeu, é, deveria ficar um pouco mais é, oculto, não apagado, mas o peso que se dá a determinadas coisas que aconteceram lá atrás. E aí a gente volta sempre a essa discussão de algoritmo, de tribunal da internet, de linchamento. Então, só para a gente pensar em como o digital mudou também. Né? quase que a gente não, não pudesse esquecer o, o nosso passado. Quem não cometeu um erro e quer deixar isso um pouco para trás. Feita essa reflexão, repito, sou a favor 100% da liberdade de expressão.
0: Os votos, aliás, do. desculpa, André, os votos, dos, o, se não me engano, foi o ministro Toffoli é, no voto dele, é, ele fez várias ressalvas e, cit, e citou uma vasta é, literatura a respeito do tema, que é muito, muito, muito complexo, também estou com o Rafa com, sobre a liberdade de expressão, é, e há é, uma série de nuances, e é, acho que é esse o olhar que todos nós devemos ter, sobre esse julgamento é, para as excepcionalidades, para a gente olhar alguns casos em que há efetivamente ah, prejuízos e a gente não pode confundir jamais a ideia por trás desse conceito ah, do direito ao esquecimento ah, com um outro debate que ocorre em paralelo sobre combater a desinformação, sobre notícias falsas e etc. No caso do direito ao esquecimento, nós estamos falando de episódios ah, que efetivamente ocorreram, que tiveram, nos casos em que houve, houve é, envolvimento judicial, trânsito em julgado, tudo aquilo aconteceu, está tudo bonitinho, e aí é basicamente a decisão da justiça sobre o direito ao esquecimento daquele fato, é como se a nossa interpretação fosse... Temos um, um grande livro de registros e nós arrancamos uma página dele. E aí você tem a página anterior, você tem a próxima, mas você não tem aquele capítulo em específico. É disso que se trata. E aí a gente precisa olhar é, todas as nuances disso. É um julgamento muito complexo. E aí queria deixar aqui uma, uma, uma sugestão de um livro uh, da doutora Viviane Nóbrega Maldonado. É um livro de 2017, 2018, que chama-se Direito ao Esquecimento. Ele traz uma série de reflexões, traz uma série de contextualizações importantes e ainda muito pertinentes para entender o que diabos é isso uh, do direito ao esquecimento que agora está sendo debatido uh, no nosso Supremo.
1: É isso. Há de se destacar que, se por um lado, sem dúvida nenhuma, uh, o direito e a liberdade de expressão precisam ser preservados, a gente também precisa de isonomia, não pode existir excesso de poder pelo lado das redes sociais ou de qualquer é, instrumento de mídia de maneira a, a, a coibir a qualquer tipo de informação que possa manipular a sociedade. Meus amigos, a nossa segunda edição já chegou. Você pode conferir lá em www.mit techreview.com.br Antes de me despedir, eu lembro que esse podcast é um oferecimento do SAIS e da Salesforce.
2: Rafael Coimbra, meu amigo, até semana que vem. Abraço, André, Aros, deixando aqui um convite para quem está nos ouvindo, de acompanhar o Future Compute. É um evento bacana que vai acontecer no MIT, em inglês, vai ser remoto, é, quarta e quinta-feira, um evento que vai discutir a combinação da computação com 5G, inteligência artificial, internet das coisas, computação e nuvem, o que tem de mais de tendência no campo da computação de ponta. Eu vou estar acompanhando o evento, vou estar fazendo reportagens para a Technology Review Brasil e também para os nossos clientes exclusivos ali. A gente está preparando um material exclusivo para quem assinar a nossa newsletter, a nossa revista, venha fazer parte da, da nossa comunidade MIT Technology Review Brasil.
1: É isso, quem é VIP, o, os assinantes do nosso plano VIP terão uma, um conteúdo adicional sobre, não só esse, né? não só o Future Compute, mas também todos os eventos da Technology Review americana.
0: Carlos Aros, até semana que vem, meu amigo. Até semana que vem, André. Um abraço para você para o Rafa. E só para dizer o seguinte, né? o pessoal acha que ser VIP é estar no Clubhouse. Servip é estar na Technology Review Brasil com todos esses conteúdos especiais. Então, ó, tem que acessar mttechreview.com.br, assine para poder garantir a, a revista, enfim, todo o pacote de conteúdos muito, muito bons, muito relevantes que são produzidos por todo o time. Tem que ficar ligado nas nossas redes sociais, arroba MITTechReviewbr. E tem que voltar aqui na semana que vem, porque tem mais podcast. Um abraço para vocês.
1: É isso. Semana que vem temos um encontro marcado aqui mesmo no podcast da MIT Technology Review Brasil. Um abraço para você que nos ouve. Tchau.